0: Olá, eu sou Amanda Xavier. Este é o podcast Decor Arqueologia Fora da Caixa. No episódio de hoje falaremos sobre mulheres na arqueologia, especificamente sobre o pioneirismo da mulher na arqueologia brasileira. Trabalho desenvolvido pela nossa convidada, a professora Raquel Prete da Universidade Federal Fluminense. A professora Raquel, ela é graduada em história pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro graduada em Arquivologia pela Universidade Federal de Fluminense, mestre em Memória Social pela Unirio e doutora em Ciência da Informação pela Federal Fluminense. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada pela sua presença.
1: Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todas, todos e todos. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês do ECOA e muito feliz pelo convite, feliz por ser um projeto de extensão eu acredito que a extensão seja esse caminho é, primeiro, né, de, co de contato com as comunidades e que tem a função primeira da universidade, a extensão que alimenta é a pesquisa, a pesquisa que vai originar métodos de ensino, então estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: Muito obrigada, professora. Uh... Para adentrarmos, então, no, no tema né, Mulheres na Arquivologia, eu queria saber, primeiro, dessa mulher que vos fala, né? <risos> como que você se interessou e ingressou na Arquivologia, professora? Bom, a
1: Arquivologia foi a minha segunda graduação é, na Universidade Federal Fluminense. Eu acho que essa relação história e arquivo... É uma uma relação longa e duradoura e de grande êxito. Então, eu como historiadora da minha primeira formação no mestrado, por conta das pesquisas que eu realizei no mestrado, me deparei com a fonte que inesgotável, que são os arquivos, só que sem entender muito bem esse universo. Então, por conta da pesquisa, eu fui é, fazer a faculdade de graduação né? Fui fazer a graduação em arquivologia e me apaixonei. E nunca mais larguei o mundo dos arquivos. Então, eu já estava terminando o mestrado quando comecei a arquivologia. E depois virou meu tema de doutorado. E estou aí pesquisando é, os arquivos e as mulheres na arquivologia. As questões de gênero, as questões de memória. E por aí vai, né? É uma paixão que começou talvez recentemente, mas eu acho que é para a vida inteira agora.
0: Ah, que bom. Uh, falando do seu trabalho né, uh, de, de investigar né, a atuação das mulheres uh, na arquivologia, como que surgiu essa ideia de analisar a atuação da mulher na constituição da arquivologia do Brasil?
1: Então, Amanda, é, surgiu já, mesmo na graduação, nos corredores da universidade e tanto nos congressos como nas palestras, a gente sempre ouve que as mulheres foram pioneiras na arquivologia, na arquivologia brasileira. Né? É, então, foi por conta da ação das mulheres que a arquivologia se desenvolveu no Brasil, que o grande legado das mulheres que fizeram a área crescer. Isso seguiu no doutorado também, a gente continua ouvindo esse imaginário que permeia a área, e eu fui pesquisar sobre isso. Né? Eu acho que, como a minha formação primeira é em História, a gente sempre tem esse espírito investigativo de procurar entender esses processos históricos. Então, primeiro fui procurar entender como que se constituiu esse imaginário, né? Porque que somos pioneiras nessa área? Será que somos? Eu acho que foi a primeira pergunta. Será que somos pioneiras mesmo? E a segunda é: se somos pioneiras, em que que a gente foi vanguarda? E aí é uma pesquisa muito embrionária ainda, né? Eu acho que tem. Eu acho que estou no início da odisséia aí com um, grandes nomes me acompanhando, mas eu dei esse pontapé inicial na minha pesquisa muito por conta de procurar entender esse imaginário que às vezes está no nosso cafezinho, tá nas nossas palestras, nas nossas conversas sobre a área e tentar entender também esse lugar que a gente ocupa dentro da nossa área, né? Enquanto mulher, enquanto mulher branca, cis, é, e todas essas questões contemporâneas que, que estão nos atravessando. Então, foi esse motivo que me levou a pesquisar.
0: Falando dos atravessamentos, né, uh, você identifica no estudo, além das questões de desigualdade de gênero, questões de desigualdade de classe, de raça. Como que essas, esses atravessamentos se sucedem?
1: Bom, Amanda, para a gente conversar, para a gente começar qualquer estudo sobre gênero no Brasil, acredito que no mundo, né? mas no Brasil em especial até por nossa formação sociohistórica, a gente precisa considerar nos estudos de gênero os recortes de classe e de raça. Né? Os dados do IBGE estão aí, de 2022, é, 56% da população é a população negra, 51,1% de mulheres, dentro desse recorte, 44% são de mulheres negras, e geralmente são vozes silenciadas, marginalizadas, silenciadas, é, apagadas mesmo. Né? E aí eu estou usando um conceito da Michelle Perro estudando a história das mulheres no Ocidente. Isso não é nada de novo que eu estou dizendo aqui. Mas, em especial no Brasil, a gente tem essa cara. A nossa cara brasileira é a da mulher negra. E muito... É, é, não seria curioso, mas é, é, é um dado importante que, embora a, a cara do Brasil seja da mulher negra, pouco ela é visibilizada, pouco aparece nos arquivos, pouco aparece na arquivologia, na história da arqueologia brasileira. Então, é, eu acho importante esse recorte não somente, e aí junta todas as demandas que é dessa nossa sociedade, que a gente quer progressista, que a gente quer plural, que a gente quer democrática, então, pensar nas questões de classe, nas questões de gênero, nas questões raciais é algo muito importante. E para além disso, ampliar inclusive as questões de gênero, para além dessa binaridade, né? não somos apenas mulheres cis, existe né, a não-binaridade, precisamos falar das mulheres trans, então é, a gente precisa aumentar essa lente. É, inclusive na nossa área, pegando aí o nosso micro-universo, que é a arquivologia brasileira. Né? Então, a partir dessas premissas, para qualquer estudo de gênero, eu julgo muito importante, mas é, esse olhar dentro do nosso campo, essa sensibilidade também é muito importante, por, por
0: tudo que somos. Né? Certamente. E como que você... Uh, né, através do seu estudo enxergou a presença e a participação dessas mulheres em cargos de associação, conselho e demais instituições de arquivo? Então,
1: eu acho que primeiramente, antes de falar um pouquinho sobre os resultados da pesquisa é, quando eu partir dessas partir é, dessas duas perguntas primeiro, será que realmente somos pioneiras? Segundo, é, como somos pioneiras, né? É, eu parti aí de alguns métodos, né? Então, é, tanto tanto quando a gente é historiadora, é, como a gente é arquivista, a gente sempre está preocupado com, com duas questões, com duas questões que eu acho que juntam as áreas. É, são as fontes e os métodos, né? Uhum. Então, primeiro fui é, fiz uma revisão de literatura da área sobre a história da arquivologia e como que essas mulheres desaparecem, quem são essas mulheres. É, segundo, fui fazer um levantamento também bibliográfico quem está produzindo na área, quem produziu na área no, no início dessa... É, e aí eu fiz um recorte da década de 70 para cá, peguei mais ou menos a regulamentação da profissão arquivista, da profissão do arquivista, a formação dos cursos, os primeiros cursos de Arquivologia no Brasil. Então, fui fazendo esse mapeamento. Segundo, a própria questão que você perguntou, né? a questão de quais os cargos de gestão que ocuparam. E, por último, justamente é... o engajamento nas associações. E aí, a gente teve resultados interessantíssimos. Então, eu não sei como que a gente faz, se eu começo a falar de quem são essas mulheres, se a gente faz esse recorte, como que eu percebi a área, ou a gente vai procurando, procurando destacar cada, cada uma delas em cada momento, aí eu não sei qual o caminho que a gente vai percorrer. Aí é com você.
0: <risos> você nos apresenta, né, notoriamente protagonistas da área né, da arquivologia, a hum. Nilza Teixeira... A Helena Machado, a Marilena Leite Paz, a Maria Odila Fonseca, a Celina Franco, a Loísa Biloto, a Ana Maria Camargo e também a Ieda Pimenta. E daí eu te pergunto, né? Em que sentido elas são pioneiras no campo da arquivologia? Porque daí tu trouxeste essa triangulação que tu fizeste, né? E no que, que elas se assemelham, né? A atuação dessas, dessas mulheres.
1: Eu acho que um preâmbulo importante, considerando né, a, a pergunta anterior, é justamente esses recortes de gênero, de classe, que a gente estava falando anteriormente. Né? Então, E aí, juntando um pouco com essa literatura que a gente tem, tanto da John Scott quanto da Simone de Beauvoir, é... É interessante, porque dentro da, do campo da arquivologia brasileira, um outro grande nome que pode ser considerada uma pioneira também, que é a Joana Smith, ela fala das três Marias né? Então, da biblioteconomia, da arquivologia, da museologia, como se fossem campos de é, é, áreas irmãs é, que cresceram juntas e prosperaram juntas é, mas é interessante que dentro desse recorte, essas áreas e dentro desse, desse estudo, tem algo que é muito semelhante ao que a Simone de Beauvoir fala no, no seu livro Segundo o Sexo, que é um recorte, de certa forma, do lugar que a mulher é colocada na história, do lugar que a mulher é colocada na sociedade. Então, é o um lugar geralmente do cuidado. É o cuidar da casa, é o cuidar dos filhos, do marido, é o cuidar da, dos irmãos, do pai. E dentro dessa perspectiva, pegando aí as classes da elite, as aristocracias, quando a mulher tinha possibilidade do trabalho fora, esse trabalho também vinha nesse lugar do cuidado. Então, geralmente era atribuído o lugar da educação, eram as professoras ou as enfermeiras, que era o cuidado também né, dos pacientes. E no campo mais aristocrático da sociedade, isso também reverbera na sociedade brasileira, sobretudo aquela sociedade ali do início do século XX, as mulheres também serviam como uma espécie de troféu de objeto a ser exibido por seus maridos. Então, era uma co condição também da mulher ser uma mulher erudita, ser uma mulher dos livros, da literatura, uma mulher que conhecia de uma cultura é, geral, a mulher que conhecia da música. Então, era normal as aulas de piano, era normal, o, né, os cursos, é, é, as grandes escolas de etiqueta que a gente tinha no Brasil. E, de certa forma, o que era destinado às mulheres era a docência, né, a enfermagem e também a biblioteconomia. E nesse lugar das três irmãs, eu considero também por esses estudos, né? e aí tem o estudo não da Eliette Safiotti, tem o estudo também da Leta, que vai falar sobre esse lugar da mulher na ciência brasileira, o lugar que a mulher ocupava no trabalho, que é o um lugar também dessa da, da aristocracia, que era o um lugar das bibliotecas também, era o um lugar dos museus, e também nessa irmandade dos arquivos, né, que eram esses lugares da erudição, lugares para para as pessoas, para uma pequena minoria já já ambientada com essa certa erudição. Então esse esse preâmbulo é importante porque as mulheres que vão ser pioneiras na área da arqueologia, elas vão ter esse traço esse traço da erudição. Né? Então, a maioria que vai começar na arquivologia são mulheres brancas de uma certa elite que tiveram acesso ao ensino é, universitário, é, que era, né, na década de 50, na década de 60, até um pouco antes disso, era um lugar... A universidade ainda é um lugar de privilegiados hoje talvez um pouco menos pelas ações af afirmativas, pelas políticas é, de inclusão e das conquistas mesmo né que o povo brasileiro foi fazendo ao longo da, do, dos processos históricos. Mas continua sendo um lugar da elite, só que na década de 50, na década de 60, sobretudo na década de 60 com a, com a expansão das universidades ainda era um lugar da elite brasileira né? é, esses cursos eram cursos também para as mulheres da elite brasileira né? é, era comum a gente ouvir é, que eram consideradas profissões espera marido né? e isso é, é não é um demérito para as mulheres, mas era uma forma, uma outra forma de minorizar as mulheres, de diminuir o lugar das mulheres, de diminuir é, o trabalho das mulheres dentro da sociedade. Então, esse recorte é importante para a gente primeiro falar sobre isso, né? Eram mulheres brancas que tinham acesso a uma educação privilegiada e que tinha acesso também, inclusive, a, a, a outras línguas, né? então, pessoas que falavam francês, inglês fluentemente, é, e que puderam, inclusive, estudar fora do país, fazer esse intercâmbio, mas o fato delas serem mulheres, brancas, cis, de uma aristocracia brasileira, não diminui o fato delas terem sido pioneiras, não diminui o fato delas terem sido mulheres à frente do seu tempo, mulheres que contribuíram demais para o desenvolvimento de uma área e mulheres que não se diminuíram nesse lugar. Não ficaram esperando o marido, não ficaram relegadas a, 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 relegadas a esse, esse papel é, protocolar, muito pelo contrário. Mulheres que contribuíram imensamente. E aí a gente pode falar dessas agentes, desses sujeitos históricos tão importantes para a nossa área.
0: Era isso que eu ia te pedir agora, para tu dar alguns exemplos né, de, de atuação dessas mulheres que tu identificou.
1: Então, vamos lá. né? Então Nesse trabalho, a gente encontrou né, na própria literatura é, o que eu fiz, Amanda, não tem nada de novo. Talvez eu tenha sistematizado esses nomes e esses trabalhos é, que estavam aí ditos de, outra, de outras formas e apresentar, fazer uma cartografia é, dessa área com essas mulheres. Né? Então, assim, sempre em, em diversas obras o nome da, da Nilza Teixeira Soares vai, é, a gente vai encontrar, da Marilena Le, é, Leite Paz, da Helena Corrêa Machado, é, da Celina da Vargas, da Mariudila Fonseca, das grandes perdas que a gente teve esse ano, né, como a professora Heloísa Bellotto e a professora Ana Maria Camargo. Então, são nomes que despontaram é, nessa área e não somente trabalhando é, em um aspecto da arquivologia brasileira, é, em um fundamento, em, em, em uma frente, mas trabalhando em diversas frentes. Né? Então, a gente pega, por exemplo, a, a Nilza Teixeira Soares, e ela vai, ela vai ser pioneira... É, em diversas frentes, então, no desenvolvimento de métodos arquivísticos, né, ela aproveita muito bem esse lugar de privilégio e não fica só no lugar de privilégio, porque ela foi bolsista, foi estudar nos Estados Unidos, é, teve, é, fez diversos cursos, né, cursos no, no arquivo do, do Congresso dos Estados Unidos, é, na American University é, e traz esse conhecimento para cá, vai desenvolver esses métodos, é, trabalha diversos métodos, contribui enormemente na gestão do Arquivo Nacional, na gestão do José Honório Rodrigues, ajuda a trazer nomes que, que hoje são cânones da arqueologia para discutir a, a, o Arquivo Nacional, que, que já era uma instituição referência na área. Então, ela inova não somente nos métodos, mas também é, né, nesse intercâmbio. Ela traduz o livro Arquivos Modernos, do Schellenberg. Então, depois vai para a Câmara para com toda a expertise que ela tinha para organizar o arquivo da, da Câmara. Lá, no, lá em Brasília. Então, é um nome que contribuiu enormemente para a área. Né? É, sem falar na Marilena Leite Paz e de todo o trabalho, uma, uma vida dedicada à Fundação Getúlio Vargas. É, ela implementa né, o, o arquivo é, central é, da Fundação Getúlio Vargas, que serve como referência. A própria forma de gestão de documentos da Fundação Getúlio Vargas, que serve de exemplo e que vai inspirar diversos sistemas arquivísticos é, ao redor do, do Brasil. Então, são nomes muito importantes. O próprio trabalho também da, da Helena Corrêa Machado, que junto com Marilena Leite e Paz, com, com o Esposel também, vai... É, criar a Associação de Arquivistas Brasileiros, né? é, a AB, que foi uma, uma associação importantíssima, é estudada né, por diversas teses e dissertações sobre a importância desse associativismo tanto para a criação dos cursos de arquivologia no Brasil, mas também é, para regulamentação da profissão do arquivista e mais do que isso, mais do que esse corporativismo, é fundamental para criar legislação sobre arquivos, né? Então, a legislação de arquivos está na nossa na nossa principal carta, que é a Constituição de 1988. É, temos a nossa lei de arquivos e isso tudo é fruto também desse engajamento dessas mulheres pioneiras. Então, é muito interessante, porque elas vão atuar em diversas frentes e vão estar nas universidades também, né? Vão estar nas universidades ensinando é, os métodos e os fundamentos e os princípios da arquivologia.
0: Com certeza. Um, nesse ano, a professora Cláudia Golding foi agraciada com o Prêmio Nobel de Economia por tratar justamente do tema de desigualdade de gênero no mercado de trabalho. E daí eu aproveito né, que a gente está conversando justamente né, nessa, nessa pegada, nesse tema, uh, para explorar né, uh, como, como que tu acredita que nós, arquivistas, podemos nos apropriar mais desse debate de desigualdade de gênero e criar mecanismos para que as mulheres uh, possam né, uh, aumentar esse, esse protagonismo, aumentar essa participação, ser evidenciado? Né?
1: É, é muito importante essa sua pergunta, Amanda, e é uma preocupação minha, é um desdobramento desse estudo, é perceber como que a gente está, depois desse legado, como que a gente tem ficado, né? É, eu tenho esbarrado em muitos problemas em, em relação aos instrumentos, porque é, o IBGE saiu, né, tem os dados do INEP também, é, mas a gente ainda tem poucas tabulações em relação a a esse esse mapeamento de quem somos é, dentro do mercado de trabalho dentro dos cursos de arqueologia é, e ainda mais com esse recorte tão específico né falando um pouquinho da Universidade Federal Fluminense é, a, a Uf tem essa preocupação de fazer esses recortes inclusive é, em relação aos cursos né então é o que eu posso trazer de de dados, é, que é da nossa própria universidade, é que já somos maioria, né? É, tanto no IBGE, é, trazendo esses dados aí do IBGE, que é mais macro, em ciências sociais somos 70% dos cursos em ciências sociais, e aí a gente fala da arqueologia que se encontra em ciências sociais aplicadas, em ciências sociais a gente... É, nós, mulheres, somos 70% dos cursos de ciências sociais. É, mas quando a gente esbarra dentro da arquivologia, e falando um pouquinho da UF, a, a, nós somos maioria também. Né? Cerca de 63% é, do curso de arquivologia é ocupado por mulheres. E dentro é, desse, é, de, desse quadro, a maioria é... De mulheres negras. A gente tem um, um grande. É, pelo menos na Universidade Federal Fluminense, o, o perfil do estudante é de estudante negro é, dentro da universidade. É, no entanto, a, ainda que somos a maioria dentro dos cursos da universidade, é, somos. É, a maioria, inclusive, nos postos de trabalho também, os cargos de gestão não são nossos. Né? É, no recorte do, do IBGE, são 67%, dos cargos, 67% não, mesmo, 77 dos cargos de gestão são ocupados por homens. Né? É, se a gente pegar uma realidade, e aí eu fiz esse estudo, esse, esse estudo muito ainda embrionário, que eu fui fazendo esse mapeamento também é, dos cargos de gestão ocupados nas instituições arquivísticas aqui no Rio de Janeiro e aí eu peguei o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional e o Arquivo da Cidade, é, também a gente ocupou muito pouco. É, o Arquivo Nacional está fazendo aí 185 anos de existência. Dentro desses 185 anos, é, nós tivemos apenas sete é, mulheres ocupando esse cargo de gestão, sendo que a primeira foi a Celina Vargas e somente em 1980. É, e a Celina Vargas não é qualquer pessoa, né? Uhum. Filha de Getúlio Vargas, é, é, filha, perdão, neta de Getúlio Vargas, filha de Amaral Peixoto, é... Ex-mulher do Moreira Franco. Então, bem é, ou mal para a gente pensar na primeira mulher a ocupar o cargo de direção do Arquivo Nacional, ela teve que passar por essa linhagem aí, de ser filha de. de é, neta de ex-presidente, filha de, de ex-governador, e a, é, em, até então, né, na década de 80, mulher que seria o governador do Estado do Rio de Janeiro. É, ficou por 10 anos, foi revolucionária também, porque é, foi responsável pela revitalização do, do Arquivo Nacional na década de 80, é, um marco para o Arquivo Nacional, porque modernizou a instituição, mas ao mesmo, ao mesmo tempo ela ficou 10 anos e depois a gente teve algumas diretoras interinas, né? E hoje é, a gente tem a felicidade de ter a Ana Flávia Magalhães Pinto, é, uma mulher negra, historiadora, professora também da Universidade de Brasília, à frente do Arquivo Nacional, com peso gigantesco nas costas, né? Porque a gente costuma falar que mulher não pode errar, mulher negra não pode errar, né? Então, eu acho que é um desafio muito grande, mas eu acho que é um passo necessário esse reconhecimento e essa representatividade. Então, eu acho que a luta tem que ser muito grande. Primeiro, para dar visibilidade. Eu acho que as pesquisas precisam apontar para essa visibilidade da gente. Acho que tem um trabalho belíssimo que a Rede de Arquivos de Mulheres tem feito, a RAM, para dar visibilidade a esses arquivos de mulheres. Mas a gente precisa estudar também essas atuações, né? Quem somos, o que, que estamos fazendo, o que, que estamos produzindo, e lutar também pelos cargos de gestão, né? Porque se somos a maioria, precisamos ser representadas nesses cargos de gestão também.
0: Com certeza. Uh, infelizmente, né, nós temos esses, esse, esse reflexo né, do que é a sociedade brasileira também acaba acontecendo nos, nos campos, nas áreas, nas instituições, né, que é, uh, nós temos uma população, maioria negra, uh, maioria mulher, mas não necessariamente elas estão... Nos cargos de gestão, nos cargos de, de, de. nos altos cargos, né? E realmente as mulheres que conseguem chegar nessa posição de conseguir fazer uh, tais movimentos uh, devem ser reconhecidas enquanto seu pioneirismo, né? Uh, professora Raquel, uh, do seu trabalho uh, surgem, né? Uh, seu trabalho fomenta, né? Surgem ideias novos. Uh, no que tu acredita que poderia ser explorado, assim, nesse sentido?
1: Olha, eu tenho procurado até fazer algumas parcerias, porque não somos uma ilha, né? Então, é, recentemente, eu procurei até a é, é, ajuda do pessoal do, do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, é, para entender melhor também essas é, questões de metodologia, de como que a gente pode é, construir uma rede, como tanto o pessoal da, da, do CPDOC quanto o pessoal do IEB, que montou a RAM, é, como que a gente pode montar redes colaborativas de divulgação e de disseminação desse conhecimento. Né? Então, o meu, o meu desejo com esse trabalho é que seja realmente um, um fio do novelo, que as pessoas puxem esse fio e que outros caminhos se abram. Eu acho que existem inúmeras é, oportunidades e, e frentes e possibilidades. Eu acho que a gente está num momento em que é, a área... É, tem uma consistência para olhar para si mesmo, para começar a trabalhar a sua memória, a sua trajetória e apontar novos rumos. Eu acho que durante algum tempo foi importante a gente consolidar princípios, fundamentos, funções, tudo que envolve o, o fazer, o, a, a prática dentro dos arquivos. Eu acho que agora o momento é, aqui, é, é dos arquivos e da arquivologia olhar para a sociedade em volta, assim como vocês fazem no projeto de extensão de vocês, olhar para essa sociedade, para essa comunidade que está em volta e o que, que isso reflete na gente, como que a gente pode trocar, como que a gente pode dialogar fazendo parte. Então, é, eu acho que esses estudos decoloniais esses estudos progressistas de pluralidade de, de pensar esse hibridismo de, do que somos né? dessa coxa de retalho que somos, precisa refletir na nossa área também é, eu acho que durante muito tempo os arquivos estiveram encastelados é, para organizar digamos assim, organizar a casa, nos organizarmos. Agora, eu acho que está na hora da gente abrir as portas e os desafios são imensos. Né? É, a gente é um país muito desigual, é, muito se debate é, a função social dos arquivos, muito se debate é, essa, a, a questão é, dos direitos sociais, muito se debate, tem, tem se debatido essa questão é, da função social dos arquivos, mas eu vejo que muitas vezes é, a, gente ainda está, a gente ainda se encontra nos mesmos ciclos fechados, nessas né, bolhas. Em tempos de, de redes sociais, a gente precisa furar essas bolhas. Né? Então, eu acredito que estudar... É, esse essa representação nos arquivos é, das mulheres negras, das mulheres é, trabalhadoras, da, das mulheres trans, é, da população LGB, LGBTQIPEM a mais é, a sigla está cada vez maior e eu acho que eu me perdi nas letras
0: mas
1: é, é, eu acho importante a gente pensar, inclusive nesses métodos ampliando os conceitos de fundo, de documento de arquivo não negando os princípios não, não negando o que a gente construiu mas tentando entender que é, as atividades as funções desses agentes, dessas comunidades não são tão escriturárias como é, como a gente percebia e como era esse imaginário do arquivo no, no final do século XIX início do século XX. Acho que o desafio é justamente dar voz aos excluídos, aos marginalizados. E aí a gente precisa se incluir nessa, né? a gente precisa se enxergar enquanto mulheres o que, que estamos fazendo e para onde estamos indo, né?
0: Com certeza, uh, a se semana que vem, né, eu vou trazer a professora Elizabeth Ribas para conversar sobre arquivos de arquitetura, daí eu já tô pensando aqui, vamos, vamos bolar em um, um, um episódio sobre a RAN, né, que a gente trouxeste aqui, já tá, já tô pensando aqui, a rede de arquivos de mulheres, vamos, vamos trabalhar isso. Uh, para ajudar né, nessa divulgação, nesse trabalho que, que, que nós mulheres temos, estamos fazendo. Uh, para finalizar, professora, eu gostaria que tu compartilhasse conosco uma memória sua afetiva que tu tens dentro da arquivologia.
1: Bom, eu, eu preciso compartilhar a memória é, mais recente que eu tenho, né, que, que é, é uma memória nostálgica porque a gente perdeu aí dois grandes nomes recentemente, né? E a gente precisa falar. Eu acho que falei até há pouco da professora Heloísa Benuto e da professora Ana Maria Camargo, que são dois expoentes da área. São pessoas, são professores que é, é, é revolucionário tanto em métodos quanto em, em gerações, né? E é, e eu tenho memórias muito bem-vindas, recentemente tive com a professora Ana Maria Camargo, não tão recentemente assim, porque o tempo tem passado muito rápido, mas ela na última vez que ela teve é, no Rio de Janeiro, e a gente estava conversando sobre, estava falando para ela que o, o quanto que foi importante o trabalho dela em relação aos arquivos pessoais que nem eram considerados arquivos, e esse trabalho que ela fez de organizar o, o, o arquivo da Claudia Wonder, né? essa mulher trans também, uma grande figura. E aí eu queria contar rapidinho uma história com a professora Eloísa Bellotto, que foi mais um ensinamento que eu tive, que, é, é de certa forma, eu tomei um fora, mas eu acho que foi uma das grandes lições que ficaram na arquivologia e desse grande nome porque ela deu uma palestra, é, sei lá, em mais ou menos 2012, lá na UF, ela foi convidada e sempre muito solícita, e foi falar sobre arquivos e métodos arquivísticos, e aí eu fiz uma provocação para a professora Eloísa Belotto falando, mas existe informação arquivística? É, ela, não, não existe isso. É documento de arquivo e a informação é, é a informação de cada área. A informação está aí, não existe informação arquivística. E aí eu falei assim, mas a senhora falou que existe informação arquivística nessa publicação aqui de 1998. E ela falou, minha filha, em que ano nós estamos? Falei, 2012. Aí ela, pois é, você que está me cobrando sobre o que eu falei em 1998, eu me revejo o tempo todo, eu estudo o tempo inteiro. E a gente pode rever as nossas posições. Então, isso é um grande aprendizado que eu acho que ficou para mim e que eu compartilho com vocês, de que é preciso sempre estudar e admitir que às vezes a gente erra e poder se rever, falar, olha, foi mal, errei, estou aqui me revendo e o... a pesquisa, o estudo... É... E o entendimento a gente faz no tempo de hoje, no tempo presente e agora, com as demandas da nossa sociedade e da nossa vida. Eu acho que é essa, essa grande memória que eu tenho, esse grande aprendizado que ficou desses dois grandes nomes.
0: Ah, com certeza. É um baita aprendizado. Uh... Né? aproveitando o gancho, vou lançar já a é Errata, que a professora Elizabeth Ribas vai ser convidada para falar sobre arquivos pessoais. <risos>
1: Elizabeth Eu Ribas errei. que é um grande nome,
0: né? É um, é. É um grande nome. É. Uh, aproveito...
1: Coordenadora
0: do RAM. Exatamente, coordenadora do RAM. E, e, e assim, professora, uh, com certeza, né, revisitar esses, esses papéis, né, Uh, a gente está sempre uh, analisando a efetividade dessas políticas, dessas ações de inclusão, os resultados desses movimentos. Né? A gente sempre está reavaliando, nos, nos revisitando. É muito importante para que a gente continue avançando nessa pauta. Né? Eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite por apresentar aqui de forma tão clara, tão elucidativa, né? O teu estudo, a metodologia que tu utilizou, os resultados que tu obteve, todo esse conhecimento, né? Sobre a área e uh, a tua experiência também nisso tudo, né? Porque também é, é muito importante a gente trazer uh, essa perspectiva de quem, quem está falando, né? Uh, caso queira deixar alguma consideração final, a fala é tua.
1: Bom, muito obrigada, Amanda. Queria agradecer imensamente ao pessoal do ECOA, parabenizar pelo trabalho de vocês e ficar disponível aí, quem quiser falar um pouquinho ou conversar, trocar uma figurinha aí sobre essas questões de gênero é, que são tão importantes dentro da nossa área. É, podem entrar em contato comigo, estou aí de portas abertas e disponível para um debate. E é isso.
0: Muito obrigada. Certo, muito obrigada. Chegamos então ao fim desse episódio. Se você gostou, não esquece de nos seguir no Instagram, né? @coeuris, uh, para ficar por dentro dos nossos episódios, né? Dos nossos novos uh, projetos. Uh, um projeto para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Muito obrigada e até o próximo episódio.